1: Ja men goddagens goddagens gott folk Och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo Jag har tyvärr inte fixat något intro ännu till denna podden och eh, jag hoppas att jag kan fixa någonting. Jag har vissa idéer vad man skulle kunna slänga ihop. Men ja, ni vet ju där, ibland så glömmer man bara bort det helt enkelt. Men idag har vi något speciellt. För det första är klockan halv ett nu på natten. En lördag. Och eh, det är lite chill, lite skönt, lite smooth. Vilket faktiskt passar dagens avsnitt för idag tänkte jag köra någonting som heter Cocktail. Och Cocktail är att jag kommer blanda lite olika teman i en och samma röra helt enkelt. Jag kommer snacka om lite ditt och lite datt och lite, lite allt möjligt helt enkelt utan inbördes inbördesordning. Det handlar lite grann om film, lite grann om tv-spel, lite grann generellt om livet och det kan vara ganska chill. Så eh, jag tänkte att cocktail är ett ganska bra eh, ord att använda för det här avsnittet av någon anledning. Och jag hoppas så självklart att det kommer fortsätta göra något liknande igen. För ibland har man sådana dagar där man känner att man bara vill prata ut om lite blandat. Och det är ganska skönt på sätt och vis. Eh, för det första så kan jag snacka om några tv-spel och filmer som jag har skaffat nu eh, på sista tiden. För jag har varit ute på lite loppis -rundor och där kan man hitta lite oväntat kul material faktiskt jag vet att jag egentligen inte borde köpa någonting i och med att jag faktiskt var på Boa Video eh, i Hudiksvall och köpte kopiösa mängder men eh, ja ibland så får man ett liksom, eh, köplust helt enkelt och eh, ja, det är lite roliga titlar faktiskt så vi sätter igång och snackar om lite grann som vi hittat i en tv-spelsbutik som heter Blacklist här i Hamsta den är fin jag rekommenderar den för er om ni känner för att spana in den. Um, här har jag Tomb Raider Underworld framför mig. Som jag köpte för 100 spänn till Playstation 2. Och jag har redan pratat om Tomb Raider-spelen. Så uh, jag kommer egentligen inte gå in så mycket mer om det här. Men det är ganska kul för det här är ett spel som jag aldrig har kört. Som faktiskt ska vara bra. Och enligt en kompis med mig så sa han att 100 spänn det var fan billigt ändå. Det var riktigt bra priser för det... Det fanns svårt att hitta. Plus att jag visste ju inte att det fanns på Playstation 2 som sagt. var Det, det var jätteskumt att hitta det här. Men det kommer att spännande att testa det faktiskt. Se fram emot det. Se inte fram emot de här äckliga spindlarna. De kan dra åt helvete. En annan rolig grej är Crash Tag Team Racing. Som jag köpte. Och det tråkiga var att först så typ funkade inte skivan. Så jag fick köra tillbaka och få den slipad. Sen, eller, de kallar det för att slipa skivan. Jag vet, jag vet faktiskt inte vad fan de gör. De kör, de kör någon konstmaskin som typ lägger någon grej över eh, skivan. Jag har faktiskt ingen aning. Sen så funkar den typ hyfsat i alla fall. Och nu funkar den väldigt bra tycker jag i alla fall. Men eh, det här är någon sån racingspel med Crash Bandicoot. Som faktiskt är jävligt roligt. Enda grejen är att det verkligen är cocaine.com. Det är verkligen liksom eh, så otroligt högoktanisk humor och allt möjligt så är det verkligen jättemärkligt där. Det är som att se en sån här tecknad eh, serie där man bara undrar vad fan är det som händer egentligen. Eh, någon sån här kalanka liknande historia typ där det är väldigt mycket nästan de här eh, roadrunner, vad heter de? Eh, ja, vad ska man säga snurresbrettaktigt typ väldigt, väldigt bizarr eh, slapstick humor som eh, eller kanske lite för mycket när man, kommit, när man har kommit upp lite grann i åldern och blivit lite mognare som person. Men det är ändå väldigt kul att spela så jag har ingenting emot det faktiskt. Så jag är glad att jag har Crash Tag Team Racing. Det är ganska mysigt. Så det var de två jag hittade då. Sen idag, det är lördag då, så beslöt jag mig för att åka ut på lite loppisrunda. För att jag skulle leta efter. CD-skivor att ha i bilen. Jag tycker det är ganska skönt om man är ute och kör. Och lyssnar på någonting annat än bara Star FM eller typ P3. Um, och kör lite CD-skivor i bilen är ganska chill. För det är också ett ganska sätt att hitta ny musik som man bara har, ju visst inte det bandet gjort den här låten? Liksom samma saker. Men det blir bara en REM-skiva. Faktiskt. Vilket är lite lustigt kanske. men um, Jag tycker om det bandet. Det är ganska chill band. Men... Um, jag fick tag på lite tv-spel oväntat. Jag hittade en lobby som typ var väldigt stor. Väldigt sådär liksom... Ähm, Jätte väl inredd var det. De hade verkligen lagt energi på att inreda och göra snyggt. Och där hittade jag faktiskt oväntat nog tv-spel. Förutom rem skivan då. Så jag hittade Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Och jag har faktiskt kört en lite grann nu ikväll. Ehm... Och det var överraskande kul. Det var jättehärligt faktiskt. Väldigt bra spel. Det här är typ... Eh, alltså visst, det, det är ju typ Tomb Raider-kopia. Egentligen. Men det funkar oväntat bra. Enda grejen är att eh, ljudet och musiken typ hänger sig ibland. Eller typ försvinner ibland. Helt och hållet. Och kommer typ tillbaka sen igen. Så det är verkligen jätteojämnt. Och alltså herregud. Jag har aldrig sett så frame rate i hela mitt liv. Det är... Eh, det finns en sek sekvens som man ska simma och allt går jättelångsamt verkligen men jag såg det på lite recensioner innan jag började spela att det är typ det tråkigaste att Playstation 2 har en väldigt dålig teknisk eh, respons i det här spelet liksom. att det är den sämsta tekniska liksom, eh, versionen av spelet så att säga och det märks verkligen men det går att spela, det är väldigt lätt att spela karaktären eh, Indiana och eh, musiken är riktigt episk faktiskt och det känns som att man är faktiskt Indiana Jones det är ingen, sån här, det, det är ingen skitsnack utan det är verkligen indie så det är kul eh, oväntat kul faktiskt Det var mycket. jag trodde det skulle suga verkligen jag trodde att det här kommer ju fan inte vara kul men det var oväntat roligt så det var roligt att köpa sånt blint. 007 Nightfire ett James Bond spel som är en av de bästa tydligen i serien och jag har kört lite grann av det Om jag inte minns fel um, Hos en kompis med mig Och jag tyckte det var ganska kul Jag för mig till och med jag lånade det Om jag inte minns fel Jag vet inte fan, det blir osäker faktiskt Men ja, det, det är roligt Jag gillar James Bond Och ibland är man ju på i för honom Så det kan vara ganska kul att spela igenom Och snacka lite om det också För er del med liksom Ehm um, Sen hittade jag en film här för Tiespen Som heter Screamers The Hunting Jag har ju haft Screamers Originalet från 90-talet tidigare Men av någon anledning har jag inte kvar den hemma Jag kommer faktiskt inte ihåg varför Jag tror inte jag kvar den i alla fall Jag blir fan osäker um, I alla fall Screamers är en typ av eh, Robotar Befinner sig på en planet typ sån här, Och de har blivit så pass intelligenta Att de typ ta egna skepnader Som människor och så. Jag kom faktiskt inte ihåg hur de gjorde det. Men de har typ utvecklats tillräckligt mycket. Och i ettan så springer Peter Weller från Robocop runt. Och söker jag efter de här robotarna. Och typ förstör dem. För det har varit något krig på den här planeten. Något sånt var det. Någon revolt eller vad fan det var. Um, och det här då då uppföljaren. Screamers were hunting. Med. Ja det finns lite kända namn faktiskt. Vi ska se här. Ja, ah, okej, okay. Lance Henriksen är nog den enda kända som är med i filmen, verkar det som. Um, men den är baserad på en bok av Philip K. Dick som heter Second Variety. <laughs> wow, det uttalade ska jag inte försöka med på igen, men... Uh, Ja, men det kan vara kul att se faktiskt. Se fram emot den. Det är nog lite mysris tror jag. Lite, lite sådana här mysig typ film kan jag tänka mig. Sen var vi inne på Myrorna också. De hade ju lite sköna titlar som var lite överraskande. Ehm, väldigt billigt med för de låg de ner på priset 50%. Så det gjorde att istället för att det kostar 100 spänn så kostar det 50 spänn. Så det är fett värt det faktiskt. Det Blu-ray som heter Valerian and the City of a Thousand Planets. Som tydligen ska vara inte dålig men det är en film som hade mycket liksom, möjligheter men failade totalt när det gick upp på bio. Vi har en person som heter Cara Vigne jävla vilket namn hon har. Jag känner igen henne. Jag tror hon har varit säkert med i typ Game of Thrones och sånt. Jag har faktiskt ingen aning för jag, jag känner igen hennes face i alla fall. Uh, hon ser lite stone-faced ut, typ. Uh, och sen har vi Dane Dehan. Och jag förmade det var han som var huvudrollen i uh, A Cure for Wellness tror jag hon heter. Eller så heter den A Cure for Sickness, kom två det. Men i alla fall, han är han har väldigt speciellt utseende. Han ser jäkligt ung ut. Och jag förmade mig också det var han som spelade skurken i Amazing Spider-Man 2 är spelar typ Green Goblin där. Det var jättekonstigt att ha med i Amazing Spider-Man 2. Jävla skum överlag faktiskt där. Det är... <går> udda rulla, men i alla fall jag tycker han gör ett ganska bra jobb. Det är väl nog bara det att han har valt fel film typ. Jag tror väl faktiskt kommer att vara visuellt riktigt cool att kolla på, men jag tror inte den kommer att bjuda mycket mer på det. Um, det finns säkert någon intressant bakgrund så står jag bakom filmen också så det har varit väldigt kul faktiskt att snacka med den uh, om den här filmen för ju det hemma för det känns som att det är en film som hade typ development hell eller något sånt sen har vi 1492 den stora upptäckten med Gerard Depardieu och Signorie Weaver uh, Signore Weaver och Gepard Depardieu försöker jag uh, uh, uttala namnen på en film av Ridley Scott jag för mig det är ja, det är musik av Angelis, för jag för mig det var han som gjorde en jävla bra score till den här filmen jag har faktiskt aldrig sett den jag är inte så jättemycket för Ridley Scott jag vet att han gjorde Blade Runner som är min favoritfilm, men annars så tycker jag den är ganska tråkig typ, jag är inte så stor fan av Alien heller, jag talat, vilket jag vet det är fan en skam att säga det, men jag tror aldrig jag ett föll för Alien bara men i alla fall, han gör ju väldigt snygga filmer, produktionsmässigt och eh, Han har väl gått lite up and down Typ kvalitetsmässigt Men den här filmen ser ut som en sån film som måste vara visuellt cool För att funka typ eh, det, det är någon sån här eh, Ja riddare Jag vet jag inte om vad man ska kalla det för Men eh, Det är någon sån här upptäckare i alla fall Jag vet faktiskt inte Conquest of Paradise heter den på Engelska ja. Men det är en sån här resande upptäckare typ som upptäckna något nytt land tror jag. Eh, ser lite cool ut i alla fall. Så jag ser fram emot den. Vad nu kommer bjuda på. Vi får se vilket århundrade jag kommer kunna se den. För jag ska se. Jag följer mig tre timmar lång. och sånt ah eh, 22. Men det, det går säkert ner. Någon vacker dag om man inte har någonting bättre för sig. Sen har vi Pool Hall Junkies. Christopher Walker är med den. Och det är egentligen enda anledningen till att jag köpte den här filmen. Jag tyckte om titlen också. Hall Junkies. Om några um, biljardspelare. Tydligen. Och uh, låter lite halvt intressant i alla fall. Men uh, det är någonting om en biljardmatch i alla fall. Låter lite halvkul. Ja, det kan vara en sån film där som man bara ser tio minuter av och sen bara stänger av skiten. Det kan vara en sån film. Men jag är redo att riskera den risken faktiskt. För det kan ju också vara tvärtom. Jag menar, hade jag inte köpt exempelvis det där. Indiana Jones-spelet så hade jag inte vetat om hur bra det var. Och det var ju blindköp i stort sett. som man vet ju aldrig. Det... Sen har vi Late Faces. Jävla intressant varulvsfilm. Som jag recenserar på Filmfets hemsida tror jag. Uh, om en vargulv som attackerat ålderomshem. Låter lite löjligt kanske men huvudkaraktären är en blind Vietnam-soldat typ- som snabbt inser att det faktiskt är en varulv. För han inser snabbt att okej, okay, personen som attackerar luktar som en blöt hund är väldigt, väldigt våldsam och eh, det händer tydligen under fullmåne. Typ och han gör ju connection direkt att ah, okej, okay, då är det en varulv vi har att göra med typ. och han är skitcool varit. Sen så tycker jag vagulven. Okej, okay, när man ser hela vagulven så ser den inte så bra ut. Men det finns en riktigt cool förvandlingsscen. När man får se hur vagulven blir. En varulv, liksom. Och det är snyggt. Det är riktigt snyggt filmat. Ja, men det här rekommenderar jag. Njut av films. UK också. Denna Ashbook är jag. Från Twin Peaks. Och. Ja, vad fan så det? Är Tom Noonan tror jag heter. Och det är han som spelade. Skurk i Robocop 2. Han spelade Kane. Vill jag minnas. Sista filmen. High Fidelity. Med John Cusack. Och vad har vi mer för kul här? John Cusack, Jack Black, Lisa Bonet. Uh, Tim Robbins som jag tydligen har. Eller visste inte. Det här är ju en film som man verkligen vill att se. Typ, Jag tror en 80-talsfilm faktiskt. Nej, 99 är det. Va? Jaha Fan vad skumt, jag var hundar på att det här var För det är väl den när han står med den Eller tänker jag på en annan film där han står med Typ en sån här boombox högtalare Och typ spelar upp Nej, jag vet inte, den här ser ändå cool ut För jag för ska vara en bra Coming to age, romantik Komedi, historia typ Och det är ju alltid, det är ju aldrig fel Jag bara för mig att det här Var en film från 80-talet Men jag kanske tänker på en helt annan film då drar vi vidare med lite tv-spelsinnehåll med ett spel som jag brukar komma hem till ibland efter jobbet. Där man känner bara att nu vill jag chilla lite, nu vill jag ta lite lugnt, nu vill jag ta lite piano. Då sätter jag mig framför ett spel som heter Parkitect som jag kör på PC. Jag kommer faktiskt inte ihåg att man nämnt det innan. Jag tror faktiskt inte jag gjorde det. Ja, skallen är inte som den brukade vara. Jag ber om ursäkt om jag upprepar mig men... Parkitect i alla fall som ett spel där man bygger upp en Bergardalbaneliknande upplevelse. Man har en, en sån här hur ska man säga, amusement park liksom. Ett Tivoli som man ska bedriva precis som Rollercoaster Tycoon där man bygger upp, säga, de olika berg och, och bygger upp olika miljöer och ja. får det att se snyggt ut, får alla kunderna att överglada. Men Parkitect är lite svårare för visst det ser snyggare ut absolut och lite lättare att göra på sätt och vis. Men det är också svårare för det handlar mer om att styra bakom kulisserna typ. För man måste sätta upp sån här köpstånd och sånt som karaktärerna eller besökarna kan gå och besöka och typ eh, handla. Men grejen är att de här måste skötas. Det måste komma leveranser till de här butikerna att de sköter inte sig själva. Och det gör att man måste anställa folk som kan bära såna här stora lådor med varor till butikerna. Men de utrymmena får inte vara bland vanligt folk. För vanliga människor gillar inte att se folk komma gående som en massa såna här crates. Typ och med lager varor att fylla på. Utan då får man köra det via typ egna gångar som ska gå bakom butikerna. Som man får bygga upp själv. Och de måste nästan byggas in liksom som hus, bara för att folk vill inte se de här gångarna. Så man får verkligen tänka på att dölja allting som egentligen sker bakom kulisserna för att få företaget att funka, eller få allting att se snyggt ut. Och dölja det så bra som möjligt, men samtidigt göra sina personaler, alltså personalen väldigt glada. För de kan bli utarbetade också, måste ha ett restroom, där de kan vila och så det måste man också bygga in. Och dölja. Och i början var det jäkligt svårt. Men sen när man väl kom in i det så fattar man lite ungefär vad man ska göra för att få pengar. För att få tid att funka. För man kan ju pausa och bygga spel i spelet. Vilket är jätteskönt. Och sen så kan man då spola framåt i tiden väldigt väldigt snabbt. Men då får man vara snabb på att veta vad man ska göra. liksom. Och det handlar helt enkelt om att bedriva hela verksamheten. Och det är ganska klurigt svårare än vad man faktiskt tror det är. Och betydligt svårare än... Eh, Rollercoaster Tycoon som sagt var men det är väldigt kul och väldigt avkopplande och väldigt väte så jag rekommenderar Parkitect om ni tycker att det låter som ett kul spel faktiskt, det var ganska billigt också och det finns någon DLC man kan köpa till också om man känner för det som sagt var jätteavkopplande och mysigt om man känner bara för att veva ner och eh, ta det piano en dag för det kan man behöva i livet det var det om Parkitect nu drar vi vidare med en film av John Woo som heter The Killer.
0: The Killer is great cinema. The killer.
1: Jag kommer säkert göra ett avsnitt och snackar om John Woo-filmer generellt. Jag är nästan helt hundra på det faktiskt. Men jag kan dra igång och snacka lite grann om filmen generellt. Det handlar om en lönnmördare som enligt filmen kanske inte riktigt har ett riktigt namn. För de kallar han för Jeffrey men det kan vara att han faktiskt heter någonting helt annat. Det vet man ju inte. Han är ju en lönnmördare trots allt. Han brukar avrätta mestadels gangstrar och skurkar som är beväpnade från första början. Ja just det är ett en asiatisk film ska jag säga förresten. Jag vill i Kina för mig. I alla fall så springer han runt och skjuter ihjäl bad guys hit och dit men under ett jobb råkar han skada en kvinna genom att skjuta alldeles för nära hennes ögon så hon blir blind och han känner sig som skam över det så han kommer tillbaka till den här pubben eller den här baren några månader senare och räddar henne för några skurkar som söker råna henne typ han tar med henne hem till tjejens lägenhet och eh, inser då att det här är samma tjej som han skadade för länge sedan under det här dådet och eh, han blir verkligen liksom sådär vad har jag gjort, vad har jag gjort liksom. så han börjar hjälpa henne han försöker hitta något sätt att rädda henne och hennes syn För han, får, han får veta att det finns en chans att rädda henne, att rädda att hon får tillbaka synen igen och eh, det är väl egentligen det hela filmen handlar om typ att han vill försöka få henne att må bättre samtidigt som hans före detta arbetsgivare är ute efter att lik Likvärdera honom. Och han är bara en person som kan honom, och det är killen som gav honom jobbet från första början. Hans mellanhand mellan arbetsgivare och då The Killer, då Jeffrey, eller vad man ska kalla honom för huvudrollen och havaren. Och det är egentligen historien bakom det. Ganska enkelt sådär kärleksberättelse med en lönmördare helt enkelt. Så det är lite likt Leon. The Professional Killer, vad den heter, den här Leon i alla fall. Den klassiska äh, trillefilmen. Nu när jag sett om den, jag har sett den här filmen så många gånger och den hyllas som en av de bästa John Woo-filmer för att det är så bra drama bakom det. Och dramat är jättebra. Jag tycker dramat är lite starkare, enligt mig i alla fall, i, äh, fan heter den nu då, äh, en Vietnamfilm han filmade. Um, Bullet in the head Där tycker jag är lite mer hemskare För handlar om vänskap Vilket jag är lite mer bekant med På ett annat vis typ uh, Än vad jag är bekant med Relationer och sånt Relationer kan vara också lite Överdrivet ibland i filmer Att det kan gå för långt typ Att det är lite svårt det där med känslor Och, så där, och få det att funka på film typ Vänskap är lite enklare Att få det att fungera på film tycker jag Men det var min åsikt i alla fall, det är ett jävla tempo i The Killer. Helt sjukt vilket tempo det är. För um, lönnmördaren själv är ju extremt bra på att skjuta folk. Och det är många actionscener som avlöser varandra på ett väldigt flytande sätt. Uh, vilket är ganska sjukt för det känns som att det är typ sju actionscener i en film och sånt. Och det är ändå jäkla tempo tycker jag. Så det är, det är lite överraskande i ens namn. Det finns en sniper-scen som är riktigt cool. Det är nog det visuellt häftigaste i hela filmen. Då vi ser Jeffrey, eller lönmördaren höja en sniper. Och bakgrunden är helt knallblå. Och det är underperspektiv på honom när han höjer det här vapnet och siktar mot sin fiende. Men det är också det att det klipps till... En, en sån här trumma som slår typ som att det är tempo nästan liksom och det klipps väldigt vackert klippningen och redigeringen överlag i den här filmen är ju helt sanslöst alltså det, de använder verkligen som konstverk det är också det här med att det finns en väldigt bra balans mellan den dramatiska storyn, den dramatiska kärleksberättelsen som inte heller tar för lång tid utan ändå liksom finns där och att det är en väldigt bra balans mellan det och actionserierna som avlöser sig varandra. Som sagt var väldigt, väldigt snabbt och väldigt, väldigt bra. Så på sätt och vis det känns det som John Wick-filmen, eller filmerna. Men inte lika utdraget och inte lika överdrivet, typ. Men såklart med mycket slow motion och många duvor och hela den balletten. Då, det är ju som en ballett av våld. Och det är precis det man vill ha när man ser en John Woo-film. Um, men det, it, som man säger på engelska... ...it doesn't overstay its welcome. Det, det finns där och det är gött och det är nice. Men det finns inte där för evigt. Och det är det som är skönt också med den här filmen. Just det, i min DVD så finns en ganska rolig sekvens. För jag tror ni känner till det som har några filmer på DVD. Um, för om man pausar i en mikro ...så kan man se att det står Missing Scene... Så någon har ju konverterat den här filmen jävligt fel och släppt den sen. För det står verkligen missing scene. Som att de har missat något sådär. Eh, in, inte dratt ihop klippen den eller någonting. Eller att det är någon mikrosekund som typ inte kunde konverteras. När de skulle göra den här dvd'n. Jag vet inte fan men det är jättekonstigt. Och det är verkligen sådär. Om du blinkar så missar du det där. Men när du ser det så är det typ. Det där kommer jag aldrig glömma liksom. För det, det är jättekonstigt att de kunde låta den här filmen gå igenom med ett sånt stort fel i ärlighetens namn sen gillar jag också som sagt att Jeffrey, the killer har en kompis en bästa kompis som ger honom de här jobben också som är som är mellanhand och den dynamiken tycker jag väldigt mycket om för han den här kompisen, man vet inte vilken lojalitet han har för han är lite av en mes och han vet inte riktigt vad han ska göra i den här situationen då han utnyttjas av företag som har hyrt in honom och det är lite ja, intressant i ärlighetens namn. Så det, det finns någonting där som jag gillar som fan. Den här dynamiken mellan lönnmördar i huvudrollen och hans kompis. Då, som i slutändan då har en väldigt cool eh, sekvens där han skyddar sin kompis. Han skyddar Jeffrey eh, genom att eh, verkligen ta jättemycket stryk. Bara för att skydda sin kompis för att han vet att jag får inte förråda honom igen. Och det är så hårt men det är också så otroligt vackert att se. Och det är väl det om filmen The Killer. Jag tycker om den. Den är riktigt bra. Jag har pratat om den tidigare på Filmfett. Jag kom inte ihåg när. Det var jättelänge sedan jag recenserade John Woo-filmer. Och jag kommer troligtvis prata om den igen i Filmfett solo. Beroende på hur länge den här podden kommer fortsätta. Det får vi ju självklart se. Men kommer jag snacka om John Woo i ett tema som sagt var så kommer garanterat vi Killer nämnas. Även om det kanske bara blir lite ytligt. Men det är en film som ändå växer på mig, den har en intressant agenda och jag gillar den. Men jag tycker ändå att Better Tomorrow är stegen bättre. Och Bullet in the Head såklart som en väldigt underskattad Vietnamfilm som jag garanterat rekommenderar att se. Nästa film heter Killing Cars och jag har pratat om den här på Filmfets hemsida. Så ni kan gå in och läsa recensionen där om ni känner för det. Men jag vill ändå prata om den här med för det är så mycket som är intressant att säga om den här filmen. Det här är en film som har ett otroligt snyggt omslag på VHS. För vi ser huvudrolls, huvudskådelsen då, Jörgen Prochnov som man heter, en eh, kanske en låt som ingenting för den vanliga människan men han är en ganska känd tysk skådespelare som bland annat var med och hjälpte John Carpenter i In The Mouth of Madness bland annat förr med han hade en roll också i Twin Peaks nej, nu tänker jag på en annan person som också är med i den filmen nej, jag tänkte på fyra person tyvärr men samma. Killing Cars i omslaget så ser vi då Jürgen Prochnov stå med han håller en pistol han ser lite cool ut, han ser ut lite grann som den här David Hazeloff tycker jag och så står han ovanför en bil som ser skitnice ut och så där, high tech och filmen handlar om att han spelar en person som heter Mr. Konda och Mr. Konda håller på att skapa en bil han är en biluppfinnare för ett jättestort företag i Tyskland och den här bilen då ska bli en ny superbil. Men det slutar ju sådär, helt enkelt. För tydligen vill företaget inte att han ska genomföra byggnaden av bilarna. Och eh, han är lite sur över det. Samtidigt som några ungdomar går runt och är jätteförbannade på företaget och typ bränner deras anställdas bilar av någon anledning. Jag kommer faktiskt inte tro varför. Det var någonting med någon ungdomsgård som de hade tagit över. Eller något sånt. Jag, jag har faktiskt ingen jävla aning. Jag har sett filmen men jag fattar ingenting av det. Men det är i alla fall en side story då som går in i filmen. Samtidigt som Mr. Konda då ska försöka. Han flyr med den här supercoola bilen. Och eh, försöker hitta ett annat sätt att producera den. Tror jag. <laughs> um, jag vet att det låter jättekonstigt att jag säger det. Men den här filmen är fan inte bra. Den är jättetråkig. Manuset är så tunt, huvudkaraktären är jätteointressant och det ser ut som att Prötsnov, att Jörgen är uttråkad så in i helvete när han gör den här filmen. För han försöker vara en cool karaktär och i början av filmen så är han lite småkult, -cool. det är lite så sådär liksom. Men sen så blir han jättetråkig. Filmen regisseras också av en kille som heter Michael Verhoeven men han har ingenting att göra med Paul Verhoeven. Så det är ganska kul att äh, säga mm. Och äh, omslaget är ju som sagt Var jättemissledande Som ni kanske förstår För det här är en tråkig Sitta runt ett bord och prata Typ av trailer Eller thriller Än vad det är en mördarbil-triller Killing Cars är till och med fel titel På den här skiten Det, det funkar bara inte det finns några coola stuns, lite coola biljakter och sådär, men det är ingenting som verkligen fastnar för filmen i sig håller ju inte någonstans, den är ju så jävla tunn det, det är lite Slutet blir ju för fan Rädda Jobbe den klassiska tråkiga svenska serien där en unge missanvänder sin, sitt uppstoppade sin nallebjörn så ofta så att han faktiskt inte ens borde existera, han borde fan sitta inne på hispan den jävla ungen och så måste alla rädda Joppa hela tiden. Så känns det med den här filmen. Killing Cars. Att alla försöker rädda en bil som de bara själva förlägger i fel situation. Konstant. Och det är så jävla tråkigt. Jag såg den här filmen i två sittningar. Första gången så kände jag att nej jag är för ofokuserad. Jag får se den dagen efter. Andra dagen när jag såg den så bara fy fan vad ofokuserad jag är. Alltså det här är skitträigt. Den är träig och torr. Uh, och så spelar de en massa sån här eh, Gammon, jag tror det heter Backgammon tror jag och de försöker göra det som att det är en cool grej jag har fattat reglerna på Backgammon men de, de gör det som att det ska vara en sån här jättekool, typ manlig, spels historia men jag tycker bara det ser ut som ett litet barnsligt spel typ ha. men jag kanske har helt fel för det, det kanske är jätteviktigt ett jättestort spel, jag har ingen aning men jag tycker bara det var märklig användning av backgammon sen är det lite kul för det dyker upp en bok där det står dinosaurier så jag tror det är en svensk bok um, och när jag öppnade den boken så det gick det upp lite sådana här typ sådana här pop-up-bok och jag för mig att jag hade en sån när jag var liten eller om jag lånade den på biblioteket, jag minns faktiskt inte riktigt just nu men det var lite kul ändå att se på något vis Ja just det. den här filmen har en titel titelmelodi också Sen har den en egen soundtrack, en egen introduktionslåt helt enkelt Och det är ju jättekonstigt Jag sitter bara och fattar inte varför de låtade tid ens på att göra en sån sak I en sån här tråkig jävla film Jag har sett många dåliga filmer Men det här är nog faktiskt den tråkigaste sett i år tror jag jag kan inte komma på någon just nu i fall som jag har sett. Det finns säkert någon som är jävligt dålig. Men det här var fan inte kul. Det var en transportsträcka. Med några coola stunds. Men utan något annat innehåll. Överhuvudtaget som är kul att se. Renodlad skit. Som råkar ha alldeles för snyggt omslag. Det är nästan så att jag vill sätta upp omslaget. Alltså slänga själva filmen. Men bara hänga upp själva omslaget. Som en, som en tavla nästan. För det är snyggt alltså. Men äh, ja, i alla fall, det var min lilla korta recension av Killing Cars. Och äh, nu går vi vidare till någonting helt annat. Vi ska göra väg till ett litet samhälle som heter Boggy Creek. Eller... Äh, jag kommer inte ihåg riktigt vad själva samhället hette men det finns i alla fall en liten å kan man väl säga som heter Boggy Creek. Och det här är då en film som heter Legend of Boggy Creek som filmades som en dokumentär. Så det är att han som har gjort den här filmen har tydligen trott att han gjort en dokumentär typ. Så han har intervjuat folk som påstår att de har sett ett riktigt monster i den här miljön då. En riktig Bigfoot så att säga. Och eh, han intervjuar dem som att det är en vanlig film. Alltså de får återuppspela deras situation, vad de har sett. sådär Och har voiceover där de berättar hur det hela gick till när de såg det här monstret då. Det här håriga bästen som springer runt och dödar djur och drar ut dem i skogen och så vidare och ähm, det är egentligen grund, det är en bakom det hela så det är ganska intressant att se en spelfilm där karaktärerna faktiskt är inga skådespelare utan det är riktiga gubbar som har sett där då ähm, och det är väldigt gubbigt alltså i de första fem minuterna så får vi se typ en unge som springer över en äng och påsar att någonting har varit väldigt nära deras hus han säger detta till typ fem stycken som sitter och pratar i ett kök, tror jag det. Och de här fem gubbarna, de är skitgamla. De är verkligen gubbar.com Och det märks att de har säkert bott i det här bondesamhället hela deras liv, i generationer verkligen liksom. Sånt folk har vi att göra med. Det är ganska härligt nog. Så han springer fram och berättar om det här och de småfnyttra lite och säga att det finns ingen boggy Creek, att det är bara en myt. Och, eh, eller Boggy Creek finns ju, men att det finns inget monster ute, det är bara en myt. Men eh, pojken springer tillbaka över ängen och sen så får vi då liksom hans voiceover, att han berättar att han kommer aldrig glömma vad som hände. Vad han såg det ute den dagen. Och sen så då filmen igång om riktigt då liksom. Och jag är väldigt glad att jag såg den här filmen på Blu-ray. Det var en kompis som mig som hade, eh, hade köpt den faktiskt. Jag vet inte var han fick ta på den någonstans. Men det schyssta är att den har faktiskt eh, riktigt snygg transaktionkvalitet. För han visade också hur hans VOS ser ut. Och det var ju en jävla skillnad. Man kunde knappt se någonting på VOSen eller höra någonting heller för den sakens skull. Eh, plus att ljudet är mycket bättre. Plus att eh, det är textat på engelska vilket är riktigt underlättande. Så det här är tydligen en väldigt stor sån här kultfilm som heter Legend of Boggy Creek. Um, och det är ju lite väldigt sån här lågbudget kultfilm som väldigt få personer känner till. Den har till och med lite merchandise som man kan köpa via nätet tydligen. Typ kepsar och någon eh, hoodie kan man köpa och ja, någon poster tror jag. Det. Och postern och själva artworken på filmen är riktigt snyggt faktiskt. Det ser kult ut. Um, tyvärr så faller filmen ganska mycket Mot sista halvan Då det typ utspelar hus ett hus hela tiden Och man ser ju inte någon Alltså man ser ju bara att en gubbe med Någon ap som springer ut Utanför och ska leka Vara boogie eller monster typ liksom Och så ska folk försöka Skydda sig mot den här varelsen Och det blir ganska träigt, det blir ganska tråkigt Men vägen dit är riktigt nice Det är snygg miljö Det är till och med introduktionslåt Um, alltså en sån här uh, Riktig fimsång här också Det är sjuka är här mot att en karaktär Har en fimsång Nu kommer jag inte upp vad fan den heter Men vi får se om man kan hitta den på nätet Och uh, spela upp ett litet soundbites Till er
0: Hey Travis Crabtree Wait a minute for me go back in the bottom Back where the fish are biting Where all the world's inviting And nobody sees The flowers bloom but me Hey, Travis Crabtree Do you see what I see? Mm.
1: För den här karaktären har en egen film typ. Men han gör ju ingenting i filmen. För han dyker upp med en liten kanot och ro i land och träffar en gubbe som typ täljer någon trägubbe. Och så sitter de och snackar lite grann. Och sen så berättar gubben för kameramannen då eller så där. Han, han berättar med sin voice over att äh, det finns inget monster. Jag har bott där hela mitt liv. Jag har inte sett någonting. Och det är sjukt att den personen som får helt enkelt sin egen filmsång, det är killen som åker dit med en kanot och snackar med honom om typ till fem minuter. Eller fem sekunder. Och man bara, varför får han en egen soundtrack? Varför Han gör ingenting i hela filmen. Det är något man sjukt att ha varit med om, tror jag. Vi satt verkligen där jag och mina vänner och vi bara, vad är det som händer? Vem är den här personen? Varför får han en egen låt? Ja, det, det var jävligt märkligt. Men eh, överlag faktiskt en ganska mysig film trots allt Det är någonting mysigt med Boogie Creek Med miljön och musiken och stämningen Och det snyggt Alltså han som har gjort filmen nu uppenbarligen Han vet ju hur man gör film För man hade gjort någon eh, någon kändare film efteråt Jag kommer inte ihåg vad det var för någon Som man var mer känd för Men eh, i alla fall Legend of Boogie Creek det är en ganska nice film i slutändan. Faktiskt, jag är glad att jag sett den. Nu drar vi vidare från monster och eh, storvuxna apor, eller Bigfoots det vill säga, till en helt annan ställe. Till ett annat ställe. För nu så ska vi iväg till ett hotell där det bor en gubbe som har massa dockor. Sådana här eh, dockor som man har vid eh, scenframträdanden. Och eh, jag pratar såklart om Puppetmaster- från företaget Full Moon Features och det här är en film som hyllas väldigt mycket som en av deras bästa filmer de har också producerat bland annat uh, Demonic Toys uh, Creepersoids som jag för mig inte har recenserat ännu på Filmfett Solo eller på Filmfett Hemsida de har, jag kommer faktiskt inte vara att vara med om jag för mig de hade någonting att göra med Reanimator tydligen har de det och det är ju den största enligt mig då deras kändaste film men Puppet Master är tydligen den som alla fans älskar mest av deras produktioner och det säger en hel del om hur dålig kvalitet de egentligen jobbar med för Full Moon Features har en väldigt stor kulstämpel som är en av de största lågbudgetfilmföretagen. de grep tag i VHS-tekniken och skapade massa filmer direkt till vhs och fick en ganska stor uppmärksamhet för det. Men jag har aldrig riktigt fallit för deras produktioner i ärlighetens namn. Jag tycker inte de har varit särskilt bra. Det spelar sig fall i ett hotell. Vi får se den här dockmästaren då. Några nazister knackar på på hotellrummet och han gömmer typ sina dockor i en vägg. Och de här dockorna kan röra på sig. Så gömmer dem i ett sån här vägutrymme och skjuter huvudet av sig. Flera år senare i nutid så är det några sådana här personer som har psychic powers, psykiska förmågor. Och de börjar drömma konstiga saker och se konstiga saker. Och inser att det någonting att göra med det hotellet. Så de åker dit bara för att inse att en person har typ tagit självmord. Eller dött under väldigt konstiga omständighet i alla fall. Och... Ehm, de inser att de måste vara kvar tills begravningen är över och jag fattar inte riktigt vad de alla har gemensamt men jag trodde en sån här community att alla allihopa hade psychic powers inklusive han som eh, då dog i det här hotellet men såklart så dyker det upp de här konstiga dockorna och ställer till med lite trubbel typ eh, börjar döda dem en efter en och man fattar inte riktigt varför egentligen det finns en cool scen som, eller förutom öppningsscenen för öppningsscenen är lite småkul med den här eh, dockmästaren. För det sätter upp en stämning i filmen. Men sen är filmen jätteseg. Men det finns däremot en riktigt cool scen då en kvinna dör av att en docka med en borr på, på sitt huvud, springer fram och bara skiter nu så att hon typ dör. Och sen ser någon docka som typ har en liten sån här docka som kan spy ut um, iglar, Blodiglar som suger en persons bröst till han dör tror jag, men det måste ta en evighet det var det vi sa att det visste ser kul ut men det, det kan ju fan inte ta fem minuter för honom att dö typ det måste ta fem timmar typ liksom och ingen har märkt att han sitter där och skriker och ja, jag vet inte det, det var lite löjligt i alla fall men jag ska väl säga att Puppet Master är en jäkligt seg film nu såg vi den utan text också, det är jäkligt mycket dialog och det var, det var exakt så tråkigt som man minns att den var. Men det är faktiskt tråkigare. Och jag har bara svårt för den här typen av tempo. Och jag tycker ju att de här Full Moon Features är mestadels sådana här filmer. Um, nej, jag har jävligt svårt att se skärmen i det. I ärlighetens ens namn. Men det finns folk ute som älskar de här filmerna. Och gör ni det så, sure, be my guest. Men jag tycker faktiskt Puppet Master är inget att ha. Um, Dessverre. För mycket snack. För lite verkstad. Tvåan är ganska småkul. Och trean har sett också. Den är också ganska kul. Men ettan är garanterat inte värd att se. Och överlag så tycker jag inte man ska sätta tänderna i de här filmerna. En rolig liten trivia. Eller två roliga trivios. Säger man trivios när det är fler än trivia. <laughs> ja, skitsamma. Um, en rolig sak är att Puppet Master Zero... ...som var typ ursprungsfilmen. Där ser vi en ung Greg Sestero. Och det är han som medverkade i The Room som karaktären Mark. Så det var faktiskt hans första roll i en film här för mig. Och det nämns till och med boken The Disaster Artist- ...om hans liv bakom eh, The Room, så att säga. En annan rolig trivia är att det görs en ny film på Puppet Master- och vem är det som gör den? Jo, det är företaget Stockholm Syndrome. Som bland annat gjort Vittra. Så det är ett svenskt företag. eller svenska regissörer som jobbar bakom filmen. Det är ju kul. Den är nog faktiskt till och med klar nu när jag tänker efter. Men det är bara det att den här typen av film får inte så mycket uppmärksamhet på svensk marknad. Eller amerikansk marknad heller. Man får ju leta lite grann om man ska få ta på de här titlarna. I filmhyllan, så att säga. Men det är lite kul. Full for fart gällande Puppet Master. Det här avsnittet börjar leda mot slut, märker jag. Och eh, jag hade lite andra saker jag skulle snacka om ursprungligen. Jag skulle snacka lite grann om en film som heter The Rocketeer. Och så skulle jag snacka lite grann om Color Out of Space. För det är två filmer som har sett för så länge sedan. Men jag kommer ta det vid bättre tillfällen istället. För det, det är ändå filmen som kräver nästan att ha sitt egna tema. Eller vara involverad i något speciellt. The Rocketeer är en film. Så man skulle kunna prata om back-to-back -back kanske med Darkman bland annat. Eller något, så, eh, något sådant helt enkelt. Eller kanske till och med ha eh, en gäst med när man ska snacka om The Rocketeer. Jag tänkte också snacka lite grann om Color Out of Space. Eh, den underbara filmen med Nicolas Cage som sagt var. Men det kan man ju ta antingen med Nicolas Cage-tema. Eller vid H.P. lovecraft Tema, för det här är baserat på en film av. alltså är baserat på en story av H.P. Lovecraft Eller kanske till och med ett tema baserat på Richard Stanley, filmens regissör. Så där har man lite olika möjligheter med hur man vill välja att göra med Color Out of Space. Men det är roliga är att göra det på ett tema när vi går in lite grann mer i djupet på just de sakerna. Men. Um jag kan snacka lite kort för att, att lite andra roliga saker, tänkte jag. För det första så funderar jag lite grann på att göra ett tema på Marvel Comics Universe. Där jag snackar om alla de här offentliga Marvel Comics-filmerna. Det finns nog två filmer som inte har inte sett hittills däremot. Och det är Captain Marvel och det är Spider-Man Far From Home. Annars har jag sett resten av filmerna från första Iron Man från 2008 till eh, Avengers Endgame och det är ju lite hit och miss det är vissa saker som funkar och vissa saker som inte funkar så det här hade varit kanske ganska intressant för er att lyssna på Marvel Comic Universe tema ni får helt enkelt höra av er om ni tycker att jag borde sätta tänderna i ett sådant tema framöver eh, Annars då, jo jag håller på lite grann med kortfilmsinspelningar Ibland. Och det har varit ganska kul att göra ett retrospekt-tema där jag pratar lite grann om filmerna som man har medverkat i. Eller varit involverade i både positiva saker och både negativa saker. För tro mig, det finns mycket av blandat. Men det var kul faktiskt att snacka lite grann om det. För generellt är ju film jävligt roligt och jävligt brett och kul. Och man vill ju inspirera folk till att följa sina drömmar. Så där har vi någonting kanske att gå på. Om man känner för det. Eh, sen har jag också den här trilogin. Som jag jobbar på just nu då. Som heter Arcane Trilogin. Det började med en film som heter This is Arcane. Fortsatte med Arcane Nightmares. Och just nu så vet jag faktiskt inte vad jag ska göra med trean. Jag vill göra en tredje film. Och i inspelande ögonblick så har jag faktiskt en idé. Men om det kommer hålla det vet jag faktiskt inte förrän. Jag sätter tänderna i att faktiskt börja skriva manus och börja bearbeta det hela. Och se hur man kan ge dem det och så vidare. Men det hade varit jävla roligt att sätta igång med det någon gång framöver. Och göra klart den här trilogin med Arkane. Och sen en annan rolig grej är det att det här är första året som jag kan komma på på väldigt väldigt länge. Då jag faktiskt kommer att ta semester. I två veckor. Och det är så jävla gött och behövligt. Jag menar nu är jag 28 år. Och jag har jobbat hjärnet hela hela tiden. Jag har typ aldrig tagit semester. Jag har typ alltid varit workaholic och satt ett jobb i förhand. Um, vilket inte är bra alls. Det känns ju nästan som att man faktiskt flyr från någonting. Om man gör det. Man kan bara fly från ensamhet eller någonting. Jag vet inte riktigt. Men det kommer vara riktigt skönt att försöka andas ut, hitta sig själv och njuta av två veckors ledighet. Jag har gjort en liten lista också på lite saker jag behöver genomföra under den här ledigheten. Då. Så att jag slipper sitta och känna mig ensam och få de här ångesttankarna som man försöker undan ibland. Man är ju människa trots allt och det är så livet är. Men ja, det är spännande helt enkelt. Vi får se vad livet för oss, mina damer och herrar. Och det där var första avsnittet av Cocktail. Den hela spin grejen som vi har på Filmfett Solo. Det kommer fortfarande vara under Filmfett Solos namn, absolut. Men det var som en rolig liten grej. Då jag, det, som sagt var kör någonting utan större tema. Vi får se hur det går helt enkelt. Om ni tycker att det låter intressant eller inte. Men annars så tackar jag väldigt mycket för mig för idag. Nu ska gå och lägga mig. Um, ha det så bra mina vänner. Och ta hand om er. ute i det vilda livet. God natt. Hej då. God morgon. Adjö.